0: Podcast de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Educar para la Convivencia. Programa pionero puesto en marcha en el año 2002 y en el que han participado más de 50.000 alumnos de educación secundaria, bachillerato y universitarios. Durante casi 20 años, decenas de víctimas del terrorismo han participado en el proyecto, llevando su testimonio a las aulas de todo el país, educando en valores y compartiendo su experiencia con los jóvenes. MUCHO esta, estas imágenes y, y, y me emociona porque veo a, a mi hermano y a su mujer sonriendo, bromeando, ajeno a lo que les pasaría a ellos pocos meses después, ¿no? cuando la organización terrorista ETA les disparó por la espalda en una, en una calle estrecha y oscura del barrio de Santa Cruz, a pocos metros de su casa, donde dormían cuatro, tres niños de cuatro, siete y ocho años, Asen, Alberto y Clara, que se, se despartearían ese día y nunca más vol volverían a ver a, a sus padres. Esos claveles que habéis visto ahí, eh, los llevaba Asen llevaba tres claveles, ese día volviendo a casa, porque se había acordado esa noche, venían de tomar algo, y se había acordado que al día siguiente en los colegios se celebraba el Día de la Paz, el 30 de enero. Pero bueno, no hubo ninguna paz que celebrar en, en Sevilla ni, ni en mi familia. Ellos no, los niños no pudieron llevar esos claveles al colegio y no, no pudieron celebrar nada. Y ese, ese muchacho alto, de ojos verdes que habéis visto en, en el vídeo que veis aquí ¿no? de sonrisa eterna era Alberto Jiménez Becerril asesinado un 30 de enero de 1998 junto a su mujer Asensión García en una lluviosa noche sevillana. Alberto era concejal del Partido Popular y por eso fue elegido por los terroristas para morir también asesinaban a, a, a personas de otro partido, ¿no? Pero, y a cualquier tipo, muchas víctimas diferentes. Pero él fue elegido, a él no le mataron porque estaba en un sitio, en el sitio equivocado. Él fue, Fueron a por él, estaba perseguido, luego más adelante habían salido eh, documentos donde sí aparecía. Yo recuerdo que Alberto miraba debajo del coche algunas veces, pero él no era consciente de, no era como Goyo, ¿no? Gregorio Ordóñez, que por ejemplo era muy consciente de que lo iban a matar, aún así ha sido su aniversario ahora el día 26 de enero, aún así él seguía y seguía, porque era, era valiente ¿no? y, y seguía eh, eh, sabiendo que tenía una Diana. ¿no? Alberto no, yo creo que Alberto no era consciente de que podían matarlo, pero aún así le mataron. ¿Por qué? Pues porque yo, ETA quería dar a entender que cualquiera que defendiera la unidad de España, eh, la libertad y, y, y la convivencia y la democracia entre españoles, pues podía ser blanco de, de ETA. Sabéis que el terrorismo venga de donde venga, el terrorismo yihadista o el, eh, nacionalista o el extremista como ETA... Eh, su, siempre mm, lo que quieren es de, destruir eh, el Estado de Derecho, no destruir el, lo que, la convivencia y en, para a, así en un lugar destruido pues entonces entrar ellos y, e implantar sus ideas radicales y, y en este caso nacionalistas eh, recuerdo que unos meses antes ETA había asesinado a, mi, a Miguel Ángel Blanco ustedes lo, sabréis quién es un concejal de del Partido Popular también, muy joven, de hermoa y lo secuestró primero. Estuvo España entera, lloró con su familia, España entera lloró. Y, y yo recuerdo perfectamente, yo estaba en Italia, yo he vivido muchos años en, en Italia, y recuerdo hablar con mi hermano Alberto esa noche, eh, esa noche anterior, viendo cuando... Eh, y, y recuerdo que cuando... Mmm, al final esperábamos que lo liberaran, que lo liberaran, pero no, no, lo, no lo liberaron. ¿no? Y nosotros los españoles lloramos junto a su familia por, por esa agonía que vivió Miguel Ángel, pero ETA no tuvo piedad. Nosotros esperábamos que esta tuviera piedad, pero ¿cómo va a tener esta piedad? ¿Cómo van a tener esos monstruos? que disfrazan sus crímenes de, con intenciones políticas y por la patria vasca y que si había una dictadura, mentira, todo mentira. Son asesinos y, y punto. Y asesinaron a Miguel Ángel y España entonces levantó sus manos blancas pidiendo justicia y pidiendo paz. Y cientos de miles de personas se, se manifestaron en diferentes eh, ciudades de España, ¿no? y pueblos de España, en Madrid, en todos sitios. Yo recuerdo que Alberto, ese día que yo hablé con él, Alberto me dijo que iba a organizar la manifestación por Miguel Ángel en Sevilla y allí fue a recoger al alcalde de Hermo a, a, al aeropuerto. Yo tengo fotos de él con, con recogiéndolo y eso. Y organizó esa manifestación y presidió esa manifestación. Lo que no sabía Alberto y no sabía hace... Es que seis meses más tarde eso esas manos blancas se levantarían, como habéis visto en el vídeo, en Sevilla y, y por ellos. ¿no? Eh, Alberto era pues, un muchacho como ustedes, bueno, mayor que ustedes, pero había sido un chico como ustedes que estudió en los jesuitas en Sevilla, luego estudió Derecho y ya con 19 años se dedicaba a la política, porque le gustaba ayudar y servir a la gente. ¿no? Eh, siempre a mí, él decía que yo era era el Partido Popular. Entonces primero era mi hermano era UCD, se llamaba UCD Unión del Centro Democrático, se fue a un partido también que donde la mayoría de sus integrantes muchísimos los mató ETA. O sea, a mí Jaime Mayor Oreja que fue ministro del Interior me enseñó una vez una foto y me dijo eran cinco y el único que estaba vivo era él. Sus otros él era vasco ¿no? y sus otros cuatro compañeros del partido los había asesinado. Pues Alberto estaba en UCD luego, y yo me acuerdo que, que me decía una no vez quería que yo le firmara una cosa y yo, le, y yo que me dejes que no que yo no te firmo eso, no sé qué. Él decía que yo era como un residuo del 68 y decía que yo estaba muy, muy así a la, ¿no? a la izquierda porque era bastante... y me decía y yo que me dejes que no, que no firmo, que a mí la política no me interesa y me decía, él era un niño casi, como yo, yo tendría 17, el 19, y decía, mmm, no digas tonterías, Tele como no te va a interesar la política, si la política es la vida. Muchas veces confundimos la política con los partidos políticos, con la política, todos hacemos política, cuando hablamos, cuando, o sea, hay muchas maneras, y sobre todo Alberto era un gran servidor público, que trabajaba por resolver los problemas de, de los sevillanos desde, desde la alcaldía de Sevilla, que presidía Soledad Becerril, que era la alcaldesa entonces cuando lo asesinaron. Eh, y bueno, él acabaron con los sueños, sea de él que de Asin, que también era procuradora, y bueno, ellos se querían muchísimo y dejaron a tres niños sin sin padre y sin madre que ha criado mi madre con la ayuda nuestra y que, y que bueno hoy día son tres personas estupendas, tres, o sea, esta nos hizo mucho daño, pero no crean ustedes que a nosotros nos ha, nos ha vencido esta, vamos a vencer siempre nosotros. Esta, pues como digo, hizo mucho daño a mi familia y a tantas otras y podría estar horas contando atentados de esa sangrienta organización, pero citaré solo algunos porque es muy importante el testimonio os citaré el atentado de la casa cuartel de Zaragoza donde vivían los guardias civiles con sus familias, eso había mucho en, por toda España, pero las del País Vasco estaban protegidísimas, las familias no no salían las, las mujeres les daba tenían economatos dentro porque les daba miedo salir o les, las trataban mal muchas veces cuando iban a los, a los supermercados normales, o sea era un una pesadilla en esos años de plomo, ¿no? los años 80 y así, y vivían con su familia y el 11 de diciembre del 87 los terroristas de ETA dejaron, dejaron caer una, una furgoneta así llena de, de, de bombas. ¿no? La pusieron teledirigido la, la dejaron caer Y mientras la dejaban caer Estaban escuchando en el patio de la casa cuartel Los niños jugando Los chiquillos jugando al fútbol Las niñas Y las risas de los niños ¿no? Y esas risas no frenaron a los asesinos Que provocaron una masacre En la que murieron 11 personas La mitad de ellos niños Un amigo mío, José Alcaraz eh, Perdió a tres de su familia. como su, Ellos eran de Jaén, pero estaba destinado el padre guardia civil allí y, y tenían dos niñas, Terry y Miriam, de cuatro años, y el hermano de ella, de Rosa, su mujer, fue a pasar el fin de semana con ellos allí con 17 años y lo mataron en ese atentado. Eh, y son muchos los relatos que resultan increíbles, ¿no? y porque esta asesinó e hirió a miles de personas. Pero también hay otra historia que a mí me llama la atención y esta Navidad me llama particularmente la atención porque hemos visto muchos homenajes a los terroristas, la historia de Hortensia y Antonio, que se llaman Los novios de Cádiz, ¿no? Les conocen. Él tenía, eran de Cádiz, él tenía 24 años y ella 20 e iban a casarse y a él lo destinaron a Besaín, un pueblo del País Vasco. Y al salir de un bar y subir al coche, explotó, bueno, yo no sé si fue, este atentado fue con bomba o creo que no, que les dispararon. Una noche de reyes, cuando salían de, bueno, de celebrar un poco la noche de reyes. Y, y el claxon del coche sonó durante 25 minutos en un pueblo pequeño y nadie les auxilió. Bueno... Desgraciadamente, muchos guardias civiles muy jóvenes iban destinados al País Vasco en los años 80, parecía que iban ya a morir. O sea, parecía que iban el sueldo. Pero los pobres iban arriba de Extremadura, Andalucía, de otros sitios, porque pagaban un poco más y para ver si... Y morían muchísimos, ¿no? Y iban de todos los rincones de España, ¿no? Y eran... Y los terroristas se escapaban, los escondían, eh, delataban, cuando los guardias civiles estaban en un bar, pues había el del bar de enfrente o el otro, o había, había incluso curas o personas que eran, vamos, no digo... De, había todo tipo de personas que, que, que del ambiente de, de ETA y del entorno de ETA que, 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 que decían están ahí, o sea, era horrible, ¿no? ¿Por qué? Pues, pues ustedes pensaréis, ¿y cómo...? Bueno, yo nada más que os digo que 50 años de terrorismo en el País Vasco no pasa porque sí. O sea, eso no ha pasado en otras partes de España. O sea, allí ha habido una... una se iban a Francia y también había el gobierno francés durante una época que allí, bueno, los escondían. Lo cuando mataron a Muñoz Cari, Cariñano en Sevilla, los cogieron a los dos minutos y los cogieron porque los taxistas, la gente, se montaron en un taxi esto, esto, y los cogieron. Allí no los escondían, allí los, los cogían, ¿no? Yo no digo que al revés, los Vascos han dado muchísima sangre, muchísimo miedo han vivido y con muchísimo dolor y son, la mayoría de ellos, pues, pues al revés, son dignos de, de apoyo, pero ha habido mucha gente no tan digna, en mi opinión, porque había mucha complicidad, mucho silencio y por tanto... Había mucha cobardía en quienes callaban, y eso de, también hay que decirlo. El miedo lo entiendo, porque el miedo es libre, no, son to, no todo el mundo es héroe, pero lo demás no, no lo entiendo. Y como decía Eli Wiesel, eh, escritor judío que estuvo en los campos de, de exterminio nazi, por cierto hoy, hoy 27 de enero, mmm, se conmemora el día de la, bueno, la Shoah, el, el, el holocausto, eh, cuando murieron 6 millones de judíos, bueno, también murieron polacos, también murieron gitanos, muchos discapacitados, mucha gente que no, que, que, que no eran perfectos para, para el régimen nazista, para Hitler. Hoy se, se conmemora el exterminio y es muy importante que todos lo recordemos, porque si no llegase porque se recuerda esos horrores y porque los supervivientes hablaron y hablaron y se dedicaron a partir de ahí a, a solo hablar. Ellos tenían profesiones, tenían muchas cosas, pero cuando salieron de ahí era, era su misión, ¿no? Como la de Primo Levi, que era, que era un... Él era químico de Ibrea, de, de Piemonte, y cuando salió de ahí, pues se hizo escritor. Es un escritor famosísimo, eh, italiano, y, y, y era, es importante ¿no? hablar por eso. Y como decía Eli Weisel, este escritor judío que estuvo en, en Auschwitz, eh, él decía... Lo que más daña a la víctima no es la crueldad de su opresor, sino el silencio de los espectadores. Quienes ven y no hacen nada, ¿no? Hoy, como digo, se celebra en, en el Día del Holocausto, por ejemplo, en Italia, que mis hijas han ido al cole en Italia, así como, como vosotros, aún de pequeñitos le, les ponían películas, les leían documentales, y este día era todo dedicado a a la memoria de, de los asesinados, de los millones de asesinados. Eh, también le mandaba leer libros de Ana Frank, pero a niñas de, de 10 y 11 años, el diario de Ana Frank, ¿no? Y porque, para recordar, ¿no? Y yo, como digo, que, que, que si no se recuerda eso, se pensaría que no se existió, ¿no? Y, y también, pues, es un poco lo que pasa con, con los crímenes de ETA, por eso es tan importante recordar. Primo Levi... Como digo, escritor judío que sobrevivió a Auschwitz y escribió muchos muchos libros, que recomiendo porque incluso tiene tono humorístico, porque recuerda el, el cuando llegaron lo, los rusos a abrir los campos, o sea, es, es de lectura fácil, no es que todo el tiempo esté uno con, con el corazón cogido. Y, y Primo Levi decía, no es lícito callar, no es lícito olvidar, si nosotros callamos, ¿quién hablará? Bueno, yo pienso, como él, creo que para mí hablar, recordar y testimoniar es una misión y hoy más que nunca cuando el relato, cuando la verdad está en juego del, del terrorismo de ETA es más importante que nunca hablar, porque aunque dicen que ETA, mmm, ETA ha acabado, hemos derrotado a ETA, por supuesto que la policía y mi aplauso y, y mi sacrificio y todo mi apoyo a la familia de los policías, guardias civiles, militares y de todas las víctimas, que con su esfuerzo y de toda la sociedad hemos derrotado a ETA. Pero sigue otra batalla importantísima, la de relato, que desde luego las víctimas no estamos ganando de ninguna de las maneras, porque se está blanqueando a ETA y se está haciendo un blanqueamiento de toda la historia reciente, como si hubiera víctimas y, 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 y como si hubiera que, que compensar. ¿no? Y aquí ha habido solo asesinos que mataban y inocentes que morían, y eh, que no os engañen, ¿eh? que no os engañen a ustedes cuando leéis, cuando, cuando veáis o cuando os hablen, porque en esto no ha habido bandos, aquí no ha habido una guerra, eso es mentira, mi hermano Alberto venía a tomarse una cerveza con su mujer, no iba a ninguna guerra, por tanto no hay ninguna paz, que sea ya porque no ha habido ninguna guerra. Mi hermano iba tan tranquilo y le pegaron tres, tres tiros por la espalda y a su mujer que lo estaba acunando y llorando con lo cual eso era lo que había inocentes que, que morían y asesinos que mataban ¿no? y además ninguna víctima de las que vio morir a sus seres queridos, ni una se tomó la justicia por su mano que no creo que por falta de ganas, alguna no creo que todos, yo creo que hay hermanos, hermanos jóvenes, digo hermanos porque los hombres a veces son más temperamentales en estas cosas, que no, que si hubiera habido una guerra se hubieran ido a, a, a vengar a, 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 su, a sus hijos muertos, a sus seres queridos, pero no. Y nadie lo hizo porque todos nosotros confiamos en el Estado de Derecho, esperamos que se haga justicia y por eso es tan importante para nosotros y siempre mmm, por ello no cabe la equidistancia no cabe repartir culpa como quieren hacer los filoetarras que pretenden que los jóvenes crean que matar estuvo bien <coughs> que hubo que hubo una causa, ¿no? y eso no hay causa no hay causa que merezca no hay independencia del País Vasco no hay un palmo de tierra que merezca la vida de mi hermano Alberto y de Asen ni de ninguna de las víctimas de, de ETA. ¿no? Y yo creo, yo creo que, que, que Bildu, que es un partido político que tiene terroristas, ¿no? tiene de líder a Otegi, que era un terrorista. O sea, Otegi jugaba a la... Eh, secuestró, está condenado por pertenencia a banda armada, a ETA, y, y, y está condenado, creo, por secuestro. Y, y bueno, si tú perteneces a una banda armada que asesina, y roba, eh, perdón, y mata, pues bueno, tú eres un terrorista que no deberías estar en ningún partido político ni representarlo. Esa es mi, mi opinión. Y también hasta hace poco ya también han metido en la fila de, de SORTU a otro terrorista. Y, y bueno, yo creo que eso es un... Bildu es un partido político que sigue sin condenar el terrorismo de ETA. Y lo puedo decir con conocimiento de causa, porque yo estoy en el Parlamento, yo ahora estoy en el Defensor del Pueblo, pero he estado hasta hace nada en el Parlamento, en el Congreso, y los tenía enfrente. Y cuando he salido al estrado, muchas veces les he pedido que condenaran el terrorismo, y nunca lo han hecho. O sea que yo lo que digo es verdad, porque es que lo he vivido. Para mí era durísimo estar enfrente de ellos. Y ustedes también las víctimas, una cosa sangrante que tenemos que soportar son los homenajes que a día más los homenajes a los terroristas de ETA han sido unas navidades llenas de navidades etarras, de como yo que yo soy periodista en un artículo que escribí hace poco en ABC se llamaban navidades etarras porque es que les han homenajeado todos los días de, de, y en Navidad y, y y bueno, ¿se imaginan que en Francia se homenajease a los terroristas del Bataclan o que en Estados Unidos se homenajease a los que pusieron las bombas en las Torres Gemelas o en el Pentágono que pusieron, que mataron a, a miles de, de personas? Pues en España se hace y nos sentimos las víctimas impotentes ante tanta humillación. Eh, la ley dice que no se puede humillar a las víctimas, la 63%. El artículo 63.1 de la Ley General o Integral de Víctimas de, de, de víctima, dice que no se puede en uno de sus puntos y dice muchas más cosas para protegernos, pero en cambio eso no, no se está cumpliendo. Yo me, me avergüenzo de un país donde se homenajea a los terroristas, donde terminan el fin de año homenajeando a Parot con 39 asesinatos en su haber, entre ellos muchos niños, que iba a poner una bomba en Sevilla, en la campana, al lado del corte inglés, y si no lo coge una patrulla, un control de la Guardia Civil, por casualidad, porque la furgoneta iba un poco desfondada, y le, y, y le chocó a uno y, y dijo que se bajara, y claro, no tuvo más remedio. Si no, pone una bomba al lado del corte inglés y mata hasta el apuntador. Y a esta persona se le han hecho homenaje el día de fin de año, no, hay, no tiene ese entorno de ETA, nada mejor que hacer que homenajear a un terrorista. Yo me avergüenzo de que en mi país exista eso, porque qué ejemplo se está dando a nuestros jóvenes. ¿Dónde están los valores que, que se basa la Carta Europea de los Derechos Humanos? El más importante de ellos, el número uno, el derecho a la vida. ¿Merecía Alberto morir? ¿Merecía Hacen morir? ¿Merecía ninguna de las víctimas morir? No. Y merece mi familia que se homenaje al asesino de mi hermano, que todos los años le hacen homenaje en Villava. Yo hace tiempo conseguí parar dos homenajes, uno, paré, el otro no, porque uno todavía no se había hecho y tuve conocimiento. Fui a la Audiencia Nacional con un periódico donde se ponía que se iba a hacer o tal, y conseguí que la, la guardia, o sea, se paró. El otro, pues nada, dijeron que mandarían a gente allí para mirar lo que pasaba. Lo que pasaba es que ponen carteles por todos lados diciendo que, que, que se le hace homenaje, que las fiestas del pueblo van dedicadas a él, que hay piñatas, que los niños que brindan, que... Es increíble que hacen carreras en honor a, a ellos. Como, como hacen? Que hacen pasillos con, con bengala y le tiran bengala y le bailan el aurescu o como se llame. Eso no se puede permitir, porque es que... Los jóvenes dirán, los jóvenes de allí dirán, si les hacen homenaje, porque es decir que han hecho bien. ¿Y este que han hecho? ¿Para que le hagamos un homenaje? ¿Ha ganado el Roland Garros? O ha, ¿O ha ganado un partido de fútbol? ¿O, o, o qué? ¿O ha, ido, ha salvado a, a muchos niños inventando una vacuna? No, este es que ha matado 39 personas. O ha matado, en el caso de Alberto y hacen a un matrimonio joven con toda una vida por delante. Pues, bueno. Yo quiero, quiero decir y quiero decir desde aquí: quiero todo mi, mi apoyo, mi agradecimiento, mi recuerdo a todas las víctimas de ETA que venían de todo, no solo eran políticos, guardias civiles, policías, empresarios, militares, amas de casa, taxistas, eh, vendedores, hosteleros, personas de los bares que estaban todo tipo de... porque hubo un periodo que, además, esta decía, ahora vamos a hacer la socialización del sufrimiento, se llamaba. Y era que cualquiera pudiera pensar que le podían matar. Ten en cuenta que el terrorismo, eh, aquí preferentemente mataban muchos políticos, y, y, guardias y, y porque querían, pero también a gente de todo tipo, porque pusieron una bomba en hipercor, mataron a muchísima gente que estaba allí, en Barcelona. Pero eh, el terrorismo mata a uno para aterrorizar a todos. Por tanto, todos somos víctimas del terrorismo. España entera ha sido víctima del terrorismo. La sociedad, todo, porque vivían en la congoja y con el dolor de levantarse todas las mañanas y ver los periódicos con una, con una persona allí tapada con una manta. O sea, y, y todo eso es, es muy duro para una sociedad, con lo cual, yo creo que todos fueron víctimas, algunos llevamos la peor parte, ¿no? La peor parte la llevaron ellos, luego sus familias, pero todos fuimos víctimas. Por eso os digo a ustedes jóvenes que no debemos olvidar el sacrificio que han hecho todos ellos por nuestra libertad, nosotros nuestra libertad se la debemos a ellos, como le debemos la democracia y la unidad de España. Por tanto, nuestros héroes son ellos, ¿no? Y no los terroristas de ETA. Y a quienes siguen homenajeando, bueno, a Parot y a todos estos niños, les digo que nosotros no vamos a aguantar tanto escarnio, tanta humillación, porque nosotros sí sabemos distinguir quién, dónde está el bien y, y dónde está el mal, ¿no? Y nuestra obligación es que nuestros hijos también lo sepan, y por eso estoy yo aquí, para que ustedes también lo sepan y no os engañen. No podemos permitir que mientras los terroristas de ETA son acercados y progresados de grado y están cerca de pisar la calle, existan más de 370 crímenes de ETA que están sin ser resueltos. Deberíamos exigir, exigir que para que tengan estos beneficios y estos privilegios que no merecen, colaboren con la justicia, porque ellos sí saben lo que pasó, porque eran jefes, eran los que lo, lo, lo hacían. Y por ello el Parlamento Europeo visitó, hace porque hace unos años, cuando yo estaba en el Parlamento Europeo, una asociación, Dignidad y Justicia, de Daniel Portero, trajo una petición, allí se llama la Comisión de Peticiones. Cualquier europeo que cree que ha sido vulnerado su derecho, o, una, o su, un, cualquier individuo o asociación, de lo que sea, puede acudir al Parlamento Europeo. Ellos acudieron. Por la, por la barbaridad de 370 crímenes de ETA sin resolver y, y fue Maite Pagasa Ortundúa y, y yo la, los ayudamos a presentar esa comisión, esa petición y lo seguimos y sigue abierta y hace poco ha venido una visita del Parlamento Europeo, de diputados de todos los partidos de todos, bueno, y eh, para ver qué pasaba aquí, se han quedado espantados con lo que han visto, han oído también mm, habló, hablaron de parte del defensor del pueblo Andrés Jiménez, el el director del área de seguridad y justicia estaba allí y, eh, y, y se quedaron mm, y han pedido, están haciendo un informe que presentarán en breve, cuando se apoye, se apruebe la comisión de, petición, de peticiones, eh, sobre este, este tema, porque les ha parecido que, que hay que. Eh, o sea, yo no digo que no se esté haciendo nada para resolverlo, pero son muchísimos años y, y, no, y no puede ser. O sea, y sobre todo no se pueden dar a los terroristas privilegio, como digo, sin que colaboren con, con la justicia no eh, y tampoco entienden lo de los homenajes, o sea, se quedaron pues, ¿por qué? pues porque en Francia no homenajean a, a los del Bataclan o en Berlín a los que ponen, matan en los mercados navideños o en Londres cuando pusieron la, la bomba o se meten a pegatiros en los en los autobuses, o sea o todos los atentados que ha habido o en, el, o en, en Bruselas en el aeropuerto que recuerdo yo que entonces estaba yo en Bruselas o cuando hicieron el de Estrasburgo, también estábamos en el Parlamento Europeo, yo tenía mi hotel enfrente de donde habían, mataron allí. Eh, pero bueno, estos no, no vemos que les homenajeen por ningún sitio, ¿no? Por tanto, eh, se quedaron al alucinados cuando vinieron. Y, y bueno, y ya voy terminando diciendo que cuando mataron a Alberto y a Asen, yo no quería saber nada de de nada, ni de víctimas, ni, ni de nada, para no, para nosotros en mi casa lo más importante en mi casa entraron tres niños chicos en casa de mi madre con con un perro, con no sé cuántas tortugas, unos peces que se morían y nosotros íbamos corriendo para que los niños no vieran que se había muerto el pez, para no ver que, que les va a dar mucha pena. Luego al final ellos mismos decían que yo ya he visto los peces puestos boca arriba, no ir corriendo a comprarlos, ¿no? Pero nosotros lo importante eran los colacados, los, los uniformes, que los chiquillos que tenían 4, 7 y, y 8 años pues estuvieran lo más tranquilos, posible porque la gente venía cuando salíamos a la calle no podíamos salir porque venían a hablarnos y al principio hasta nos tenían que mandar la comida a casa y luego ya a poco a poco yo vivía en Italia pero me vine un periodo para, para estar y, y luego cuando ya decidí que, que los niños ya, estaban, ya tenían esas necesidades materiales digamos más cubiertas y ya estaba la cosa mejor pues entonces y cuando vi cosas que tampoco que no me gustaban, negociaciones y cosas que no me gustaban, y que había que dar la batalla mmm, por la libertad, había que dar la batalla de la defensa de las víctimas, había que dar la batalla contra, contra, contra los terroristas, contra. contra que, que se les diera lo que, lo que no merecían. Y entonces pues empezamos a salir a la calle con manifestaciones o había muchas manifestaciones y también pues dando esa batalla civil, como periodista yo escribía y bueno, lo sigo haciendo y entonces hubo un momento en el que se me ofreció si quería ir, a, o yo pensé que podía ir al Parlamento Europeo porque yo creía que allí era muy importante dar la batalla del relato y de todo esto, porque había mucha no se sabía sobre las víctimas ni lo que pasaba. Al revés, allí muchas veces iban el entorno de ETA, ¿no? los de Echeral, los de los presos, los de todo esto, hablando de, de, de nada más que pobrecillos que estaban en cárceles, en una cárcel en el puerto Santa María, no sé qué. Bueno, lo que daría mi madre por y que ellos tenían que venir desde el País Vasco, lo que daría mi madre, por darse la vuelta al mundo mil veces para poder ver cinco minutos a su hijo, ¿no? Pero, bueno, ellos querían ver que, que vamos, prácticamente, <coughs> que, que estaban fatal los presos, no estaban presos por las barbaridades y los horrores que, que habían hecho. Y luego también presentaban a España como si España hubiera sido o, o fuese una dictadura. No, hay, que quede a la gente muy claro que la mayoría de los crímenes de ETA se cometieron en democracia. En 1978, cuando se acabó, cuando empezó la democracia, hubo una amnistía que yo creo que las víctimas, porque ETA empezó a matar en los años 60, que la mayoría de las víctimas de ETA se sentirían fatal porque ETA llegaba a una casa y mataba al director de Telefónica, abría la mujer la puerta, el padre detrás, unos niños chicos, y así, así, mataba delante de los niños. O, Así, ¿eh? Porque, y este lo único que era, que era director de Telefónica, o director de un banco, o no sé qué, o sea, como lo que querían era desestabilizar, o juez de un tribunal, ¿no? Eh, pues mataron a todos estos, los pusieron en la calle, aunque solo hubieran estado seis meses en la cárcel, a la calle, como que España perdonó y todo. Vale, pues ellos, en vez de acabarse, esta, más de un 50%. Volvieron, volvieron, casi un 80% volvieron a entrar en ETA, porque había la ETA político-militar, la otra, al final todos volvieron, y eh, muchos de ellos, y además en una enorme cantidad de ellos volvieron a matar, o sea, con delitos de, de sangre. Por tanto, los crímenes se cometieron siempre después, sin excusa. Eh, aparte que no, tampoco era excusa eh, matar así, pero, pero bueno. Entonces, eh, allí en el Parlamento Europeo, pues yo he hecho muchísimas leyes, eh, sobre todo la más importante, la ley de víctimas eh, de apoyo, protección y derechos de las víctimas del delito, ah, de todas las víctimas. Eh, si, serious crime, como se llama? Ese? Delitos mayores o, o delitos menores, cualquier tipo de delitos mayores, blanqueamiento de... de eh, blancamiento de dinero eh, crimen organizado delitos de terrorismo violencia contra la mujer, violencia contra menores trata de, de, de personas y, y pequeños delitos pues cualquier delito que a uno le puede pasar yo he legislado mucho ahí para las víctimas porque casi no había legislación de víctimas solo una decisión marco del 2004 yo llegué de 2009 hasta el 2019 y para que cuando una ...víctima le pase algo, pues pueda tener traducción... ...pueda luego acudir al juicio, pueda... Y ...muchas cosas que, que no había. También una orden europea de protección de víctimas ...que puede, para cuando una víctima... ...pongamos una mujer víctima de violencia de género... ...le ocurra, quiera huir o vaya a otro país... Eh, ...pues si ella tiene una orden de alejamiento en España... ...o sea, el agresor tiene orden de alejamiento... ...ya tiene una orden de protección pueda en Italia, en Alemania en donde sea, antes de salir él, ella lo dice al Estado y al llegar allí le dan la misma protección que a cualquier nacional eh, mujer que tenga esto en su país entonces la protegen igual eh, en fin, hemos hecho también hecho muchas sobre más específicas sobre víctimas de terrorismo de cómo combatir la radicalización que es muy importante la educación, eso hablando más de yihadismo ¿no? eh, la, para que la radicalización en prisiones, en los colegios, en la. en fin, en muchos en muchos ámbitos y, y de cómo luego combatir, ¿no? que el terrorismo eh, se combate. bueno, es, la estrategia es muy simple, ¿no? Es prevención, protección, persecución, o sea, enjuiciamiento y respuesta a las víctimas. Esos son los cuatro pilares ¿no? y de, en, en, en prevención pues están muchas cosas. Eh, en protección también, ¿cómo se protege? En prevención está la educación. Lo, lo que hablo de la cárcel en protección, cómo se protege a la sociedad y entra más la policía, entra más todas las cosas, la inteligencia, el CNI, o luego cuando veis por la calle los bolardos cuando veis un montón de cosas, veis los controles, cuando viajamos, todo eso luego el enjuiciamiento ya posteriores ya perseguía a los criminales y a los terroristas y ya la respuesta a las víctimas que en España es un sitio donde tenemos muy buenas leyes y muy buenas respuestas a las víctimas porque hemos tenido mucho terrorismo pero hay otros países que es que hasta hace poco que tenían Inglaterra también por todo lo del el IGA Italia por la de Rosse también han sufrido mucho el terrorismo pero otros países no y ahora a raíz de todos estos atentados eh, que, que eran por toda Europa, ha sido cuando se han empezado a despertar, porque el tema, el problema del terrorismo es que la onda emocional dura muy poco, ¿no? La gente se pone la pegatina, Jesús y Charlie, eh, luego, que es que bueno, ¿eh? yo agradezco las velas y, y lo esto, pero dura muy poco después la gente no se acuerda no hasta que hay otro atentado yo creo que no que es importante legislar y, y cuando y recordar y todo y no estar siempre esperando que, que haya otro atentado y, y bueno después de, de trabajar en el parlamento europeo eh, vine al parlamento nacional al congreso ahora como dos años y medio y bueno ahí también he tenido tiempo de trabajar de hablar mucho desde el estrado y a veces con micrófono casi siempre y alguna sin micrófono que, que se me saltaba sin, sin poderlo evitar de alguna cosa que, que veía que no me gustaba. Y, y luego, pues, pero bueno, también he hecho he hecho todo lo que he podido eh, por todos los españoles, pero también en, en cosas que tienen que ver con, con las víctimas. Y ahora estoy, eh, me pidieron ir a como defensora junta al defensor del Pueblo, con Ángel Gabilondo. Estoy, bueno, es para mí es un honor esta nueva oportunidad y este nuevo sitio de atender a, a tantísimos españoles. Recibimos miles de quejas, muchísimas, 30.000, ha sido el año pasado, además se están hablando de todas las personas que quieran eh, ser defendidas, que necesiten, que quieran saber cuáles son sus derechos ante la administración y ante problemas que tienen quizás incluso si no son de nuestra competencia pero podemos decirle a dónde se tienen que dirigir y, y en fin eh, desde ahí también eh, ayudando a, a todas todas las personas que lo necesiten y por supuesto también a las víctimas del terrorismo porque yo esté donde esté siempre voy a testimoniar y siempre voy a denunciar lo que crea que es que va y siempre, contra ellas y siempre voy a defender la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas del terrorismo. Muchas gracias. ¿Apago este? No, no, no. Ah. Sí, mira, me han dejado, me han dicho los, los directores que podéis, podemos estar aquí media hora más. Entonces era, bueno, media hora más o, o según terminemos. Es por si que alguno, después de esta magnífica charla y emocionante charla, tiene alguna pregunta, alguna duda o alguna reflexión que comunicarle a María Teresa. que os pongáis de pie y digáis el nombre que que tú por qué crees que hay parte de la sociedad vasca que siga apoyando a los terroristas después de todo lo que han hecho yo yo me lo explico tampoco como, como te lo explica como te lo explicas tú seguramente eh, bueno yo creo que muchos eh, los han educado en, en esa idea de que eh, había una causa legítima o una causa noble o sea que, la, que el fin justificaba los medios ¿no? y que matar pues, pues está bien pues por la independencia de, del País Vasco y sobre todo porque los consideran ellos los llaman gudari, que son como soldados los ven como héroes ¿Por qué? Pues porque se ha intentado eh, mitificarlo y esconder la, la cruda realidad, la, la sordidez, la, la, el horror de, de los crímenes, esos niños, esa gente que crece en eso no les dicen nada, si tú creces, viendo o que en tu casa se callan también en, en muchos sitios, en el País Vasco casi nunca, muchas veces no se habla de eso por, por miedo, por no pelearse, las familias, por no, ¿sabes? Entonces ha habido ahí mucha, a veces, laxitud en eso, ¿no? Que yo no, no a lo mejor no critico que no se hable ahora, que desde luego mmm, se permita yo no lo sé, yo no sé lo que pasaría en Sevilla, pero yo en Sevilla sé que no se le puede hacer un homenaje a un terrorista, porque uno que planta ahí una de estos, con una cara de un terrorista, lo que sea, la gente va por la calle y se lo quita. <risa> y, que, y pienso que aquí en Madrid también. Entonces, pues yo creo que, que, que bueno, es que yo tampoco me lo explico como un chico, como un muchacho puede atravesarse España entera tres desde el norte hasta Sevilla, llevarse ahí no sé cuánto tiempo haciéndose pasar por otras personas, tal y tal, amigos de los vecinos, y de repente desarrajarle seguía a un chico que estaba riéndose con su mujer en un bar hasta su casa, sabiendo que había tres niños chicos que vivían ahí porque lo sabían dónde estaba, y pegarle tres tiros a cada uno. Yo tampoco me lo explico. O sea, yo creo que que hay que pensar que, que ha hecho mal esa sociedad, que, que hemos hecho mal todo para, para que una cosa así pueda, pueda ocurrir, en el caso del yihadismo pues sabemos que les prometen el cielo, que van a tener el paraíso toda la vida las vírgenes, no sé cuántas que, que tal, que ellos creen que el Corán, Alá, se lo manda la guerra santa contra los infieles nosotros somos infieles pero en el caso de ETA pues sí, supuestamente es para instaurar una república eh, izquierda, eh, vasca, independiente, no sé, no sé lo que significa exactamente ETA, pero las siglas eran algo así, ¿no? Compartían así, era. a nivel político compartían con Brigate Rose, ¿no? Cuando empezaron, pues qué sé yo, que no quieren que se construya el tren porque eso es capitalista, no sé cuánto, tal, ¿sabes? Ese tipo hubo un periodo que mataban mucho a los que iban allá a trabajar en la, los trenes, ¿no? Para que se construyeran vías de tren, la alta velocidad, no sé qué. Pues, y luego eso, el de una, una in, independiente, un poco como quieren en Cataluña, pero en Cataluña pues no se mata ¿no? por fortuna pero es muy peligroso cuando se habla de tanta independencia cuando se, se crea y se habla con tanto odio hacia España porque luego tú no sabes cómo pueden salir tú no sabes si un pequeño grupo te puede salir así y encima si el resto y mucha parte de la sociedad pues no lo denuncia pues, pues puede pasar desgraciadamente Que si sabes realmente cuáles fueron los motivos por las que España dejó salir de prisión a ah, esos etarras. ¿Dejó salir de prisión? Sí. Bueno, eh, yo creo en los años. en el 1978, porque como en España había habido una dictadura, ¿no? La dictadura de Franco, pues. Eh, se consideró <coughs> que. Mmm, se quiso hacer como si fuera borrón y, con, y cuenta nueva, o sea, para mí, muy injusto, para mí. Y muy injusto, como he dicho antes, para un dolor infame para, la, para las víctimas que veían, que veían salir, a, vamos, sin cumplir condena prácticamente a los asesinos y sus seres queridos. Pero un poco se hizo pensando, seguramente, es que el tema es que a, lo, a, a esta gente siempre se le está intentando como dar cosas, a los malos se le dan cosas para ver si se vuelven buenos, ¿no? el problema es que no se vuelven buenos, porque no son buenos, y no tenemos que dar nada, ¿no? porque no le debemos nada, nos deben ellos la vida de nuestros seres queridos, ¿no? y el dolor que le han hecho pasar a los españoles. Pero que entonces ahí se hizo, y luego para ver si ahí ya se acababa ETA, pero se demostró que no, que no era contra Franco, que no era, que siguió y mucho más, porque era mentira, no, no era, hombre, que a lo mejor estuvieran más perseguidos que en esa época posiblemente a lo mejor si los cogían los mataban, pues sí, pero, pero luego siguieron matando. Pero eh, ahora, ¿por qué se, se les hace salir? Bueno, primero cumplen, muchos de ellos van cumpliendo sus condenas, porque todo esto van cumpliendo y cuando toca pues tienen que salir. O sea, en el gobierno de ANAR se puso, se extendió la condena no solo para crímenes de ETA, sino para crímenes horribles, ¿no? De, de niños, de, con violencia, de, de sexual, para cosas de estos como... Y, y ahí se extendió para que fueran 40 años. Normalmente casi nunca se cumplen los años enteros. Pues los de Alberto y se tienen, yo qué no sé, 2.000 años, no sé cuánto. Nunca se cumplen. Y casi no se cumplen a lo mejor los 30 ni 40. Yo siempre pido a Alberto fue, no le llegó lo de los 40, o sea que serían 30 yo pido cumplimiento íntegro de las condenas, yo soy contraria a la pena de muerte, eh, pero pido que se cumplan las condenas eh, ¿que por qué les dejan salir antes? pues no lo sé porque empiezan como que hay beneficios como que, que por buena conducta, por no sé qué por tal y cual, yo no me sé bien la, la, la hecho, las leyes penitenciarias todas bien, pero yo creo que es muy importante que colaboren con la justicia, porque lo saben. Ahora la audiencia creo que ha dicho, ahora mismo he visto una noticia esta mañana, no he leído bien, que igual han aceptado una denuncia que ha habido de dignidad de justicia para que se busque eh, y se condene y se busque a los mandantes de los asesinatos. Para mí no era tan importante el que le disparó a Alberto, que también, sino quién lo ordenó porque en la mafia por ejemplo los, los que tiran no son los o sea en, la, en se va a por, los, a por los grandes, a por los que mandan, a por los jefes entonces también hay que ver quién era el jefe cuando mataron, yo sé que el comando andaluz leche este, había un tal cantaur y no sé qué, que creo que era pero por ejemplo hay jefes por encima entonces hay una responsabilidad ahí también que por qué lo hacen, porque yo qué sé porque es como un buenismo malentendido? Es un progresismo malentendido. Yo no creo que tengamos que estar como en la época, o sea, hasta la ley Becaría, cuando se cogía a uno robando, se le la mano, ¿no? No. El, el Estado de Derecho es, es eso, que la justicia se ajusta y no y permita que la gente se, se, se. Pero en los etarras, la gran mayoría no se han arrepentido. Escriben una carta, carta tipo, que ya la audiencia ha dicho que. Eh, y se han dicho que, que no puede ser que todas las cartas sean iguales, son todas iguales. Lo cual, si uno usted escribió una carta por una cosa, seguro que la tuya no es igual que la tuya. Y eso es como una causa que firman sin ningún sentido. Entonces, ahí no hay un arrepentimiento. A mí cuando me dicen, algunos que me preguntan si yo les perdono, digo, primero me tienen que pedir perdón. A mí nadie me ha pedido perdón. Y, y, y bueno, yo creo que no hay un arrepentimiento sincero. Y mientras vemos que al revés no se condena al terrorismo, se homenajea, están como orgullosos de lo que han hecho, pues yo no creo que haya que beneficiarlos ni sacarlos de prisión. Ahora van a ir las prisiones, están transferidas al País Vasco, es una otra cosa de la negociación. Y, eh, y bueno, yo creo que van, que, que muy pronto los vamos a ver por la calle, desgraciadamente. Eh, soy, Adrián. Uy. Eh, soy Adrián, me gustaría preguntar si tuvieses la oportunidad de crear alguna ley o institución para condenar esos crímenes y esas movilizaciones, ¿qué harías o qué pretenderías poder hacer si tuvieses el poder? Sí. Bueno, yo he tenido un, un poquito ¿no? de poder como legisladora ¿no? y en el Parlamento Europeo pues he intentado me he dedicado muchísimo, aunque también hacía otras cosas, no eh, estaba en, en la, tenía la presidencia de la delegación de México, por ejemplo yo estaba mucho con, mirando con víctimas de feminicidio, desaparecidas, o, de, o sea hay, hay mucho tipo de, de cosas, no, pero eh, en todos los temas del terrorismo allí no había mucha legislación, entonces he, he intentado meter legislación para que se para que se tuviera en cuenta muchas cosas de necesarias para las víctimas, de apoyo a las víctimas. Ahí el, hemos legislado, o he legislado más para que las víctimas tuvieran compensaciones, para que se las ayudara, para que si el crimen era, por ejemplo, yo estoy en... Uno está en París, en unos grandes almacenes y hay una hay un atentado y pasa algo pues para que se recibiera, aunque fuera en Francia, indemnización, para que las víctimas se reconozca igual indemnización que sea en, en suelo español o suelo fuerte, o sea, por cualquier lugar, eh, cosas de ese tipo. Y también eh, en España, pues, eh, eh, en esa... en eh, se, cuando hay una directiva que fue del 2011 la directiva de protección derecho y apoyo a las víctimas del delito que tenía un párrafo que tenía dentro del terrorismo no pude meter mucho pero lo que pude meter y eso luego se, se implementó en España se hizo en España y bueno, sirvió luego aquí, bueno, yo estaba por el Partido Popular no estábamos gobernando pero tampoco podíamos no, hemos hecho muchas proposiciones de ley y cosas. No, no salen, se, se votan generalmente en contra, porque no tenemos las mayorías. ¿eh? Y eh, eh, parlamentarias o no teníamos cuando, cuando no teníamos cuando yo estaba de diputada. Eh, y eh, pues, ¿qué haría? Pues yo prohibiría los homenajes, pero allí estábamos viendo con esta, esta que hay una ley, la ley integral de, de víctimas, que por lo visto tiene este artículo, me parece que el 61.3 o que tiene artículos donde se dice específicamente que no se humilla a la víctimas. La ley existe, la ley está y hay muchas cosas ¿Qué es lo que pasa, que no se cumple. ¿Por qué? Porque las leyes las tienen luego que interpretar. Yo he ido, por ejemplo, con Maite Pagaza, una vez al Supremo y, y nos decía un juez que, que, por ejemplo, los tweets eran unas cosas, había habido unos tweets muy ofensivos sobre víctimas de terrorismo y que muchas de los homenajes no se pueden parar o que la, la bueno, eso no, no lo decía en ese momento el juez, pero lo digo yo ahora, pero lo de los tweets sí. Y muchas cosas nos dicen que no se pueden parar porque la ley no se puede y muchos nos dicen también que es porque una directiva europea dice que por lo visto que no existe la amenaza ¿no? que ahora mismo esta no es una amenaza porque no está matando, el yihadismo sí entonces lo del yihadismo se podría perseguir, a lo mejor lo de lo de esto no porque no es una amenaza eso es una nosotros que escribimos esas leyes, porque mí yo estaba allí eso para mí es una interpretación con todo mi respeto no mmm, extraña cuanto menos de la ley porque pues porque la humillación a las víctimas sigue aunque no sea una amenaza o sea a mí que le haga un homenaje al que a toda mi hermano este humilla y la ley dice que no puede y luego eh, tampoco la ley dice que no se puede glorificar en, en la, eh, en, en español, enaltecimiento, en la, en el, enaltecer al terrorista. Y todo esto, si tú le haces un homenaje a Parot, tú lo estás glorificando, lo estás enalteciendo. Eso no se puede, porque entonces los jóvenes o los niños se creen que ese hombre es bueno. Entonces, eso es nuestra ley, lo dice. ¿Por qué no se cumple? O sea, yo diría que, aparte de, de hacer cosas, lo que hay que hacer es que se cumplan los, las leyes. Y yo, desde donde estoy, lo hago. Yo creo que lo estoy haciendo ahora. Y eso es que ustedes hablando, o hablando entre ustedes y todo. O sea, todos hacemos, no dices que hace política. No, yo no hago política. Yo desde el defensor del pueblo donde estoy no, no hago política. Yo me he dado de baja del partido porque es necesario y de todo yo no tengo... Pero yo tengo que hablar lo que... O sea, tú no vas a dejar de ser quién quien eres y hablar eh, lo, lo que tú sientes, y yo como víctima del terrorismo como española eh, que como ciudadana de España de un país que ha sido víctima para mi gusto durante 50 años eh, tengo que, que hablar y denunciar lo que está pasando Hola, soy Yaiza, que quiero preguntar que cómo te, te estás sintiendo después de todo lo que ha pasado con tu hermano Pues... Ah, Ahora el domingo, eh, yo voy a Sevilla mañana... ...porque el domingo le, es su aniversario de Hacienda Alberto... ...le hacemos una, su aniversario de que lo, le de cuando los mataron... Eh, eh, ...y le hacemos misa siempre en la Catedral de Sevilla... ...y luego en la misma calle que los mataron al ladito... ...porque está justo al lado, a la espalda del Palacio Arzobispal... ...está al lado, porque era una callecita muy estrecha... ...ellos vivían ahí a, de, a la mano derecha... ...que vamos, yo me muero de pasar por ahí... ...hay muchísimos sevillanos que ni pasan... ...de la lástima que les da... ...hay una placa allí... Y, y, ...y le hacemos el homenaje... ...y da igual los años que pasen... ...yo ya me descompongo... ...y todavía me quedan dos días, ¿no? ...y, y mi madre siempre dice... Eh, ay, ...ay, yo cuando... El, ...el día antes o ese mismo día por la mañana... ...no sé qué me pasa este año... ...que yo es que no quiero... No quiero esto, no quiero ir a la misa. Digo, mamá, todos los años dice lo mismo. ¿Cómo va a querer ir a la misa, hija de tu hijo? no sé. O sea, es. Da igual los años que pasen. Yo, por ejemplo, he mirado el vídeo. Yo no puedo mirar el vídeo. Yo puedo mirar. O sea, no lo he mirado queriendo cuando mi hermano estaba hablando o riéndose porque entonces no iba a poder hablar. No puedo. Siento que me da muchísima pena porque tenía tres hijos y yo he tenido a viviendo conmigo en Italia cuando tenía 13 años, estudió allí en el colegio que van mis niñas, eh, Asen tiene cuatro hijos, porque es joven, es joven, tiene 31 años, pero tiene cuatro hijos, pues te mueres de pena cuando no puedes ir a, a sus bautizos, no los ves no ha ido a sus bodas, no, no ha ido a las comuniones, a Alberto le encantaban los reyes, todo lo, y, y cada vez que pongo los reyes, pues me acuerdo de él, y de, de, cuando estás con él, o sea, de él, que, que hubiera dicho aquí, que hubiera hecho aquí, y luego, pues lógicamente, te da mucha rabia lo que ves, te da mucha rabia eh, que no condenen el terrorismo, que haya que Otegui ande por ahí eh, diciendo que lo llamen hombre de paz. Pero qué paz, ¿entiendes qué es esto? Entonces hay muchas cosas que, que te dan mucho coraje, pero yo me siento reconfortada pensando que la mayoría de las personas de bien piensa como yo, que no hace falta que te maten a nadie para pensar que es una indignidad que se homenaje a los terroristas. Teresa, te va a hacer una pregunta María Onega, que fue una de las niñas premiadas por la Fundación este 15 de diciembre, en representación de todos sus compañeros, de la PASO. Eh, hola, yo quería preguntar cómo, cómo sintieron los sobrinos, tus sobrinos, los hijos de de tu hermano, que cómo se sintieron al pues al enterarse de, de lo ocurrido. Bueno, eh, ellos eran bastante pequeños. Al, Asen tenía, era la que era más mayorcita, tenía casi nueve. Alberto tenía siete y Clara tenía cuatro y medio. Eh, bueno, esos momentos, como podéis imaginar, un horror, pero porque aquí mataron al padre, a la madre, perdón. Esta normalmente no solía, no digo que hacía muchas cosas y a veces mataba también a... Pero en este caso dejaron a tres niños sin padre y sin madre. No no había ahí un, una... Y esto pues pues es una tragedia. O sea, yo estaba en Italia, te despierta un teléfono a media a, de madrugada. Yo es una de las secuelas que se me han quedado, son los teléfonos. O sea, a mí yo, me, me da un poco de... No sé, me parece siempre que me va a dar una mala noticia. ¿no? Eh, y los niños, pues, eh, vinieron, primero fueron un poco a un sitio, luego vinieron, pero muy poco, luego vinieron a mi casa, ya se les había dicho, yo creo un poco de una manera demasiado <coughs> rápido y demasiado... Pero cuando vinieron a casa yo recuerdo un poco con Asen que era la que más conciencia tenía, porque creo que a Alberto cuando se lo dijeron al pobre niño... Dijo un atentado, y él dijo: ¿Quién ha atentado a mi padre? Como nosotros somos, nosotros íbamos mucho al campo, y en, que mi tío, ganadero, y en el campo había toros, y eso, y hay cosas que se llaman los tentaderos, que es cuando se ve a los toros, los toros que sirven, se creía el niño, no, ni entendía la palabra, ¿no? Y entonces, Hacen, que era la que más sabía, yo recuerdo que dimos un poco marcha atrás, o sea, mi, mis amigas venían a casa como un poco llorando, como diciendo como que estaban en el hospital, intentamos ahí para que ella, yo creo que ya lo sabía, pero ahí hubo un... Ahí hab, los niños, nunca yo vi a los niños llorar, yo tampoco vi a mi madre llorar, mi madre lloraba en su cuarto, mi madre ha sido la que nos cuidaba a todos, ¿eh? tiene 90 años, tiene ella, en vez de cuidarla nosotros, a ella, que se había muerto su hijo. Eh, nunca, nunca ha, ha hecho bella para que nosotros estuvimos... No, no pudo llorar, no digamos, porque entraron tres niños por la casa. Pero uh, mm, eh, yo creo que ellos nos querían proteger a nosotros. Una vez Alberto, ya más crecidito, o dijo a, a, las, a la señora que estaba en casa ayudando a las chicas, como en mi casa entra el ABC, el periódico entra por debajo de la puerta, o sea que estamos suscritos ya de la época de mi abuelo, le hizo así, le dijo, escóndelo para que no lo vea mi abuela, porque en la portada venía, venía un asesinato de, de ETA. O sea que él ellos nos protegían un poco a nosotros, ¿no? Y cuando íbamos con ellos por la calle era complicado al principio porque la gente se abrazaba llorando y todo esto, y entonces los niños nos y bueno, la más pequeña decía a mi madre, le decía a mamá algunas veces y la otra decía que no es tu madre, no sé qué. O sea, nosotros intentábamos siempre, yo siempre he hablado mucho de Alberto eh, en casa, eh, pa, las cosas de Alberto, no sé qué, para reírnos, incluso cuando veníamos de la misa al principio, que hubiera dicho Alberto en esta misa, que decía, intentábamos hacer que eh, ...desdramatizar o intentar que todo fuera... ...pero es que nosotros teníamos tres niños... ...entonces tenía que ser todo como si... ...como si no pasase nada, ¿no? Y para, pero los chiquillos... ...se fueron a vivir con mi madre... ...mi madre era viuda, mi padre no vio, murió joven... ...no vio lo de Alberto y, y Asen... Y, ...y ellos, los pobres... ...nunca dijeron nada... ...lógicamente secuela y cosas... ...claro, mi hija, mi sobrina mayor... Tuvo problemas de los colegios y era muy inteligente, pero tuvo problemas y, y cosas. O sea, ha habido, siempre dejan, dejan muchas secuelas. Yo quiero decir que nosotros, gracias a Dios, estamos bien y, y, y no nos hicieron todo el daño que querían hacer, ¿no? Como este, el terrorista de Juana Chao, otro terrorista muy, muy conocido, que está en Venezuela, que también esas otras. Los que hay por ahí que no los traen. Que están ahí, se sí saben dónde están y yo no sé por qué no vienen para acá. Este, cuando mataron a Alberto y Asen, estaba en la cárcel, escribió una carta. Escri y escribió que, diciendo, o decía que su, ya, nuestro llanto, que estaba disfrutando, viendo las imágenes del atentado de, de, de los sevillanos, no sé qué que su llanto, nuestro llanto era en su risa y acabaría carcajada limpia y que además y bueno y aparte de pedir brindar, que me pedí comida especial y no sé qué en la cárcel para brindar, un horror, o sea, entonces lo, lo que hay que aguantar es mucho para que ahora anden por ahí envalentonados este, Otegui y, y toda esta gente ¿no? Yo tampoco lo entiendo. Yo creo que porque mmm, van saliendo de las cárceles, ¿no? Normalmente, aunque al de Alberto, a este, un tal Chechu Barrio, no sé qué, le hacían los homenajes cuando estaba en la cárcel, en la cárcel. o sea, porque todavía está en la cárcel. Pero quiero decir que la primera vez que yo fui a denunciar este homenaje eh, estaba en la cárcel, o sea, que se lo hacían en la cárcel. Pero mucho de lo que ahora estamos viendo es que salen salen de las cárceles y cuando salen en vez de hacerles los recibimientos o lo que sea en privado, como debía hacérselo si quieren, o ningún recibimiento deber... vamos yo creo que estos tenían que estar en el más oscuro anonimato o, o vamos, yo hago esas barbaridades y me, y me quedo así como achicadita para que nadie no sé, sepa de mí de mí, pero bueno eh, que imagino que muchos estarán así pero vamos hay otros que, que no ¿Por qué se los hacen? Porque son. Porque hay un, un, unos grupos de gente de, de entorno de ETA. O sea, son filoetarras, o sea, son amigos de, de ETA, ¿no? Entonces, estos grupos de gente, y esto, esto, pues son sus terroristas también, son estos de algunos de partidos de movimientos que de partidos que han estado ilegalizados pero ahora no o lo que sea y son y siempre han apoyado esa si no los crímenes si la lucha de lo, lo, lo que ellos apoyaban entonces para ellos tienen un concepto como que ellos vamos han sacrificado su vida en las cárceles por por por, por 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 la independencia del País Vasco y por esa causa de ETA y entonces pues los ven con esos ojos como ellos lo consideran héroes Uh -huh. y por eso le hacen los homenajes inexplicablemente claro, para nosotros uno se, se pregunta, ¿se lo harían al chicle que mató a Diana Kerr? probablemente no ¿por qué se lo hacen a ellos? pues no lo sé que, ¿cómo es posible que gente como esa pueda tener representación política y que si a los partidos de hoy en día no les da vergüenza ponerse a pactar con asesinos. Yo, yo, ay, a mí uno de los días más tristes, me dio un montón de tristeza, fue, yo me acuerdo, cuando legalizaron a Bildu, y recuerdo que fue 6 a 7. ¡Ay, qué lástima! Eh, cuando legalizaron a Bildu, sí es para echarse a llorar, hijo. No, no, no te, no te avergüente. Ni te dé. Cuando legalizaron a Bildu hace unos años fue seis a siete. Seis magistrados, o sea, dijeron, sí, se, fue muy igualado. Yo creo que mmm, yo creo que tienen también a lo mejor que pedir el, el, sus reivindicaciones. De, ...de modo político, sin, o sea, sin matar, estando en, con representación. Pero eh, es importante la condena del terrorismo y es importante que no estén en estos homenajes. Es, para mí, yo pediría que en esos partidos no haya nadie que haya estado condenado por el terrorismo... Yo creo que un jefe terrorista no debe de estar en un partido que se sienta en el Congreso y en el Senado, en frente de sus víctimas, aunque ya haya cumplido su condena. Eso será legal, pero para mí no es moral. Entonces, a lo mejor habría que buscar una manera, una legalidad de que eso se, se pudiera hacer. Yo no sé si se puede hacer, para eso son los que no sé, los legisladores pues deberán de ver si eso se puede hacer o no. y Mientras eso exista, que puede hacerse, pues puede pasar. Y, y aunque ellos dicen que condenan el terrorismo, no es verdad. O sea, a veces han condenado con la boca chica algo, otros no. Y tú no condenas el terrorismo cuando estás homenajeando a los etarras Tú no condenas el terrorismo cuando en tus filas de ese partido hay terroristas. Tú no condenas el terrorismo cuando estás todo el tiempo diciendo que hay víctimas de las dos partes. Porque es que lo que pasa mucho allá arriba es que están todo el día con las víctimas de las dos partes. No es verdad. Yo no digo que haya habido algún caso de alguna cosa o de, de, de en algún momento. Un... Pero las víctimas, en su enorme mayoría, o yo no, ellos quieren decir como que el terrorista que le explotó la bomba también cuando iba para... Y también es una víctima del terrorismo. No, perdón. Es que iba a poner una bomba y le explotó. Eso no puede ser como el. O sea, que sí, que intentan como. Eh, decir que ahora hay que firmar una paz y que todos tenemos que poner de nuestra parte y que todos tenemos que aceptar a estos partidos y que todos tenemos porque en bien de la paz, hay que leerse la paz, leerse, como decía, pasar páginas, y ayer con una asociación de víctimas uno dijo pasar páginas, pero sin leerse el libro, ¿no? Den que sepan de verdad lo que... Es. no se puede pasar páginas, no se puede pasar páginas si, si no hay justicia y bueno, a mí hay muchas cosas que, que me parecen que no... y bueno, muy complicado tenerlos allí eh, yo qué sé, yo espero Poder... poder Creo que el otro día se hizo una... Se votó una cosa, pero yo no sé si ha sido en el Parlamento Vasco, precisamente para que no puedan estar en los partidos quienes... Personas que han estado condenadas por terrorismo y todo eso, y, y se perdió. También se perdió en el Parlamento hace poco una, una cosa que se votó... ...sobre delitos de odio y se perdió una enmienda... ...o se perdió algo que era para no humillación a las víctimas... ...se perdió, inaudito, pero se perdió... ...porque desgraciadamente estamos viviendo un momento bastante... ...extraño, por no decir otra cosa. Bueno, pues eh, Teresa, darte las gracias en nombre... ...no, no, no te levantes, por Dios... ...darte las gracias en nombre de, del colegio... Eh, por estar aquí, por contribuir a la educación y por hacer que nuestros alumnos, que son muy jóvenes, sean conscientes de la historia, estudian cosas de historia del siglo XVIII, del siglo XIX y hay cosas que no hay que olvidar, que pertenecen a nuestro eh, pasado más reciente, por muy terrible que sea, para que sean conocedores y tomen conciencia, que yo creo que eso es importante. Muchísimas gracias y yo creo que ahora sí ella se puede levantar y darle un fuerte aplauso. Para más información sobre la fundación y sus actividades, entra en la página web fundacionvt.org.